0: O gabinete paralelo no MEC derruba o ministro da Educação. E após a demissão de Silva e Luna, Adriano Pires assume a presidência da Petrobras. E por fim, Bolsonaro volta a ser hospitalizado com dores abdominais. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Queca e vem cá. Como é que você tá, hein? A nossa terça já começa cheia de movimentação. Redemissão é pra cá, articulação política pra lá. Assunto é o que não falta por aqui. E ó, pra não perder mais tempo, você já sabe: a partir de agora eu te conto tudo isso no pé do ouvido. Música Ontem, o dia em Brasília foi super movimentado, marcado aí por troca de cadeiras. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, entregou o cargo. A exoneração dele foi publicada na tarde da segunda, ali numa edição extra do Diário Oficial. E para você entender um pouco o contexto, o que tem por trás desse movimento de deixar o cargo, o Milton Ribeiro foi acusado por prefeitos de implementar um balcão de negócios ali no MEC. Balcão de negócios no qual as verbas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação eram liberadas município a município por intermédio dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Ou seja, os pastores são acusados de cobrar propina para liberar verbas da educação ali nos municípios. Inclusive, em um dos casos, a propina chegou a ser cobrada em ouro. E que bom aí que, há menos de uma semana, ali no evento no Ceará, o presidente disse que o governo está há mais de três anos sem denúncia de corrupção. Bom, falando no presidente, ele aproveitou essa confusão no MEC para outra demissão surpresa. A do presidente da Petrobras, o almirante Joaquim Silva e Luna. E veja bem... Quem vai substituir o general Silvio Luna ali no comando da Petrobras é o economista Adriano Pires, especialista no setor de óleo e gás. Ele já havia se reunido com Bolsonaro no domingo. Assessores do presidente têm afirmado que Adriano Pires ganhou a simpatia de Bolsonaro por defender em público que a volatilidade dos preços do petróleo não deve ser repassada ao consumidor final. Mas Pires é também um defensor da política de preços da atual Petrobras. Sobre isso, ele chegou a escrever num artigo que, abre aspas, o que não podemos e não devemos é ceder a tentação de intervir nos preços da Petrobras. Algo que só trouxe prejuízos para toda a sociedade brasileira e que significa o atraso do atraso. Precisamos respeitar a legislação de preços livres em toda a cadeia da refinaria até o posto de revenda. E falando no Planalto, ontem à noite Bolsonaro deu entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Ele reclamou de dores abdominais ainda no Palácio do Planalto. Então foi levado ao hospital para fazer exames. Os médicos suspeitam de uma nova obstrução intestinal. Aliás, as notícias já são outras... O Paloza já acabou, mas agora o PL decidiu voltar atrás, desistindo da representação junto ao Tribunal Superior Eleitoral, que acusava os artistas de estarem fazendo propaganda eleitoral antecipada. Pois é, e pelo que ouviram os repórteres Vitor Fuseira e Maiara Oliveira, Bolsonaro ficou enfurecido com o desgaste nas redes por conta da acusação de censura. Mas também... Se não tivesse retirado o pedido, o presidente corria o risco de enfrentar uma derrota ainda maior. É, como conta a jornalista Ana Flor, o presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, tinha plano de levar o caso ao plenário da corte ainda hoje. Ainda, Edson Fachin afirmou que, abre aspas, a posição do tribunal será a decisão majoritária da corte, cujo histórico é da defesa intransigente da liberdade de expressão. E bom, para te lembrar aqui, a ordem monocrática que foi baixada pelo ministro Raul Araújo vetava quaisquer manifestações. E mudando de assunto, como conta Lauro Jardim, ali, numa conversa fechada, o ex-presidente Lula garantiu a um grupo de empresários que, se eleito, vai fazer um governo com previsibilidade, segurança jurídica e sem revanchismo. Aos presentes na reunião, Lula ainda teria dito que vai fazer o que for preciso para gerar confiança. Entre os nomes que estavam no encontro, a gente tem aqui o nome de Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho do Bradesco. Também temos o nome de Cláudio Ermírio de Moraes, do Grupo Votorantim. O de Eduardo Sirotsky, fundador da empresa de investimentos GB Capital. E, é claro, do anfitrião José Seripieri Júnior, da que saúde. E Lauro Jardim não está sozinho nessa. A jornalista Malu Gaspar ouviu alguma coisa parecida, o que indica que a campanha de Lula está se movendo para passar o recado. Num outro encontro, este envolvendo o ex-ministro José Disseu com investidores da Faria Lima, foi sugerido que um dos favoritos para ocupar o Ministério da Fazenda é Rui Costa, o governador da Bahia. Inclusive, Malu disse que, segundo Disseu, economistas da Unicamp não teriam espaço num próximo governo Lula, já que o ex-presidente não confia neles. Agora, uma outra notícia que chegou na noite de domingo para Gilberto Kassab, o presidente do PSD, mas que foi anunciada formalmente só ontem. O governador gaúcho Eduardo Leite avisou que permanecerá no PSDB. Só que isso não foi tudo. Ele anunciou também que renunciará ao cargo de governador. Eu atendo o que a legislação eleitoral me exige uh, de apresentar, então, Querei renunciar ao mandato de governador uh, para que possa estar na política atuando nessa eleição que é decisiva, uh, que é crítica, que é a mais importante da história recente do nosso país, buscando dar toda a colaboração que eu puder para ajudar o país a encontrar uma alternativa que não significa a tentativa de eliminar um adversário tratando como inimigo, que não declare guerra internamente no país. E vi essa declaração no final de semana do presidente da república falando sobre inimigos internos numa declaração de guerra uh, para dentro do país, que é tudo que nós não precisamos. E como disse Andréa Sadi, abre aspas, Eduardo Leite, que perdeu as prévias do PSDB para João Dória, quer ser candidato à presidência da república. Mas, para isso, precisa esperar Dória abrir mão da candidatura, o que o governador de São Paulo já disse que não vai fazer. Nas tratativas para ficar no PSDB, Leite ouviu de adversários do Dória, ali do grupo do deputado Aécio Neves, que Dória vai sim abrir mão da candidatura. Por sua vez, Dória tem repetido que, para tirar a candidatura, só se for por um golpe da ala de Aécio. No domingo, ele disse que a articulação da parte minoritária de integrantes do PSDB, que quer tirá-lo da disputa presidencial, é uma tentativa torpe, viu de corroer a democracia e fragilizar o partido. Quem se manifestou sobre a situação foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que no Twitter publicou... As prévias do PSDB foram realizadas democraticamente. E assim sendo, penso que devem ser respeitadas. Fato é que Eduardo Leite acabou amarrando as apostas dele. Se quer sair candidato à presidência, precisa deixar até 4 de abril o cargo de governador. Abrindo mão da candidatura à presidência, ele pode sair também ao Senado. E olha só que Eduardo Leite já pôs até um vídeo de campanha no ar. O tucano, que sonha com a vaga de Dória, promete uma nova agenda ambiental e social. E já que o assunto chegou no ninho tucano, a gente fala agora dessa pseudo-terceira via que, segundo a apuração de Vera Magalhães, abre aspas, PSDB, DEM e União Brasil vão tentar chegar a um consenso para lançar apenas um candidato na intenção de quebrar até aqui consolidadíssima polarização entre Lula e Bolsonaro. E quais são as apostas para o desenvolvimento desse enredo? Cada um tem a sua. Leite ficou no PSDB na esperança de ser ungido candidato por um apelo dos outros partidos. E o que dizem os aliados de Dória? Olha, eles dizem que o governador de São Paulo não tá mais tão inflexível quanto antes a respeito da possibilidade de não ser candidato. Mas eles dizem também que Dória pode desistir para apoiar qualquer um, menos Leite. E Simone Tebet, a senadora do MDB, corre por fora na disputa tucana. E Sérgio Moro? Se existe hoje um só consenso entre os grupos de Dória, Tebet e Leite... É que o ex-juiz não vai manter a candidatura até o fim. Pesam fatores como a falta de verba, de espaço para crescer e de apoio político, inclusive da direção do Podemos, dada a rejeição que Moro tem. Segundo um cacique do MDB, a própria presidente do Podemos, a Renata Breu, já estaria disposta a caminhar com uma candidatura única de centro. Agora só faltaria convencer Moro a sair de cena, o que não deve ser tão fácil. Já lá fora, o presidente americano Joe Biden afirmou que os comentários que fez sobre Vladimir Putin eram estritamente pessoais. Ele disse que, na verdade, o que quis foi exprimir a indignação que sente a respeito de Putin. Para você entender do que a gente está falando, na semana passada, num discurso na Polônia, Biden havia dito que Putin não podia continuar no poder. Never be a victory for Russia. For free people refused to live in a world of hopelessness and darkness. We will have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principles, hope and light of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain in power. God bless you all, and may God defend our freedom. E olha só essa notícia, o bilionário russo Roman Abramovich e ainda dois negociadores ucranianos podem ter sido vítimas de envenenamento. No começo desse mês, os três estiveram juntos em Kiev em conversações de paz. Inclusive, Abramovich chegou a perder a visão por várias horas e teve descamações na pele. Eles acabaram sendo tratados numa clínica na Turquia. E bom, nas últimas décadas, o envenenamento de adversários políticos tem sido uma prática russa. É, nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 86 mortes pelo coronavírus. Com a atualização, já são e doze óbitos desde o início da pandemia aqui no Brasil. Ainda a média móvel dos últimos sete dias é de 236, o que não acontecia desde janeiro do ano passado. Aliás, a segunda-feira foi o 31º dia consecutivo de queda no número de óbitos. um navio naufragado com 21 toneladas de ouro, ou seja, 21 mil quilos de ouro, também se mostrou um valioso achado arqueológico. O SS Central America afundou em 1857, ali na costa da Carolina do Sul, com 425 pessoas a bordo. É, ele vinha da Califórnia que, recém-anexada nos Estados Unidos, estava na fase da Corrida do Ouro. Então, junto com a fortuna e com as vítimas, estava também um enorme acervo de fotografias, algumas das mais antigas americanas. Todas são da Guerreótipos, em excelente estado de conservação, que registram a vida dos mais ricos no Velho Oeste original. Essa tecnologia era nova e quem tinha acesso a fotógrafos profissionais os contratava para enviar imagens como lembrança aos parentes na Costa Leste. Agora essas imagens estão sendo divulgadas pela primeira vez. Aqui em cultura, eu te conto que a academia, atualmente a responsável pela premiação do Oscar, abriu uma análise formal das circunstâncias que levaram ao tapa que o ator Will Smith deu no comediante Chris Rock durante a cerimônia de domingo. Na ocasião, Rock fez uma piada a respeito da alopécia da atriz Jada Pinkett Smith, uma condição que configura um caso raro e genético de calvície feminina. Jada é a mulher de Will Smith e o ator não gostou nada da situação, então subiu ao palco, onde Rock apresentava o prêmio de melhor documentário e o esbofeteou de pão aberta. O aviso inicial da academia diz, abre aspas, «Vamos avaliar as próximas ações e consequências de acordo com nossas regras internas, as normas de conduta e as leis da Califórnia». Chris Rock, por sua vez, escolheu não prestar queixa ao Departamento de Polícia de Los Angeles. No máximo, o que pode acontecer é Will Smith perder a estatueta de melhor ator que ganhou no Oscar desse ano. Mas, ó, uma punição desse nível não é esperada. Ainda no Instagram, Will Smith publicou um pedido de desculpas, escrevendo A violência em todas as formas é venenosa e destrutiva. Meu comportamento foi inaceitável e indesculpável. Uma piada a respeito da condição médica de Jada foi demais para mim e reagi emocionalmente. Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Saí da linha e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não representam o um homem que desejo ser. E mais uma notícia. Alain Delon começou a se despedir. É, no Instagram, o gala icônico do cinema francês nos anos 60 fez um post escrevendo, abre aspas, eu gostaria de agradecer a todos que me acompanharam ao longo dos anos e me deram um grande apoio. Espero que os futuros atores possam encontrar em mim um exemplo não só no campo do trabalho, mas na vida cotidiana entre vitórias e derrotas. Aos 86 anos, o ator ainda sofre as consequências de um acidente vascular cerebral de 2019. E nos últimos dias, ele voltou ao centro do debate por ter pedido auxílio ao filho para lhe ajudar num futuro próximo com um procedimento de eutanásia. A eutanásia, o suicídio assistido, é legalizado na Suíça, onde o artista mora. Portanto, essa publicação no Instagram pode ter sido o início do fim. E aqui em Cotidiano Digital, segundo uma pesquisa da Anatel, a internet banda larga fixa foi o serviço mais mal avaliado pelo consumidor no ano passado. Já a telefonia móvel pré-paga foi o serviço com melhor avaliação. Esses dados fazem parte da Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida de 2021, em parceria com a Cantar TNS. Para você ter uma ideia, a internet banda larga fixa obteve a pontuação de 6,88%, enquanto a telefonia celular pré-paga registrou 7,82%. Segundo a Anatel, o home office durante a pandemia evidenciou a limitação de alguns serviços. E então esse descasamento entre a oferta vendida e a expectativa do consumidor ajuda a explicar a baixa avaliação da banda larga fixa. E no próximo trimestre, a Apple deve reduzir em 20% a produção do novo iPhone SE. A estimativa da empresa era produzir entre 25 e 30 milhões de unidades do aparelho. E olha só que curioso, em vez de problemas na cadeia de suprimentos ou escassez de chips, dois fatores que têm impactado bastante na produção de aparelhos tecnológicos pelo mundo, o que pegou mesmo para a Apple foi a demanda abaixo do esperado. E para te recordar, o iPhone SE foi lançado no começo do mês como a versão mais acessível da linha de telefones. Aqui no Brasil, o aparelho custa acessíveis R$ 4.199. Reais. Agora, sabe o que é um bom negócio de verdade? Me escutar por aqui, porque você não paga nada e você ainda fica bem informado. Por isso, eu tô indo nessa, mas eu te espero aqui amanhã. Até lá!